0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Olá, pessoal! Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente. Eu sou a Tainara, coordenadora do GT Qualidade, e hoje estou no lugar da Tamines, com a presença da Valéria e da Vitória, para a gente bater um papo sobre inventário de gás de efeito estufa. Bom, Valéria é engenheira florestal, mestre e atualmente curso doutorado em ciência florestal pela UFV. Atua nas áreas de economia ambiental, valoração e pagamento por serviços ambientais, inventários de emissões e remoções de gás de efeito estufa, bem como planos de compensação e redução de emissões, geração de créditos de carbono certificado e voluntário. Conduz o projeto de neutralidade climática da CIF com inventário das emissões, plano de ação para redução e compensação das emissões residuais. Olá, Valéria. É um prazer ter você aqui com a gente, batendo esse papo. Tudo bem? O prazer é todo meu,
2: Tainara. Espero que seja um papo bem agradável a
1: todos e que traga importantes pontos dessa temática que é tão importante. Com certeza! Temos aqui também a presença da Vitória, que é graduanda do décimo período de engenharia florestal pela UFV. Tem atuado nas áreas de inventário de emissões de gás de efeito estufa e remoções de carbono, bem como no planejamento estratégico de baixo carbono. Auxilia no projeto Neutralize, com inventário de emissões e plano de redução das emissões. Olá, Vitória, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eita, Inara, o prazer é todo meu. Agradeço o convite. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, estamos com um time aqui muito bem preparado e capacitado. É, e para iniciar essa conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário atual né, que, que nós é, estamos inseridos. É, a discussão sobre mudanças climáticas, emissões de gás de efeito estufa e remoção de carbono não vem de hoje. Né, há várias décadas isso tem sido discutido no mundo científico. Porém, de uns anos para cá, esse assunto tem tomado todas as áreas por, por todo mundo. Valéria, essa discussão, né, como eu disse, sobre a necessidade de redução das emissões não é de agora. Porém, é, com esse aumento, com esse boom né, desse tema, eu gostaria de entender, é, dentro da sua opinião, o que, que você acha que aconteceu? Como você bem
2: disse, Tainara, esse tema tem sido discutido amplamente, principalmente nas duas últimas décadas, ele se tornou até um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E a gente pode ver como o start desse movimento diversos estudos científicos e relatórios que foram produzidos. E nessa temática a gente tem uma contribuição importante que é do painel intergovernamental de mudanças climáticas, uma organização científico-política que é criada exatamente para discutir e orientar toda essa temática e foi ele que trouxe né, essa necessidade de frear o aumento da temperatura global. Para atingir esse objetivo, teve um tratado mundial, que foi o Acordo de Paris, uma proposta discutida entre 195 países e ratificado, né, ou seja, homologado por 147 deles com o objetivo principal de reduzir as emissões para limitar que esse aumento da temperatura ficasse em 2 graus, quando comparado né, aos níveis lá pré-revolução industrial. Sendo que foi muito cobrado e comentado que a estratégia deveria ser até mais ambiciosa e que essa, esse aumento fosse retido ali a no máximo 1,5 graus. Esse foi assim, o grande marco, cada país, a partir dessa orientação, criou a sua própria estratégia, quanto ele iria reduzir, como isso seria feito, e o Brasil foi um dos países que participou dessa discussão, que homologou essa proposta, e ele se comprometeu que até 2025 ele reduziria em 37% suas emissões, uma meta que foi batida, nós conseguimos ter essa redução em relação né, às emissões 2005 e aí ele definiu a meta agora de que para 2030 nossas emissões serão reduzidas em 43% em relação novamente ao que foi emitido de 2005. Então essa, assim, foi, foi, esse foi um grande marco, um grande ponto de virada onde todos os países definiram suas estratégias locais ali, estratégias nacionais para contribuir com toda
1: essa temática. Entendi. E realmente foi um marco né, que eu acho que hoje em dia é até difícil alguém não ter escutado sobre o Acordo de Paris, né, sobre aquecimento global, algo que talvez há 10 anos atrás né, não seria de conhecimento é, popular. E falando das metas, como você disse, né, cada país neta da sua realidade socioeconômica definiu suas metas e trazendo mais especificamente para o Brasil, né, para a meta brasileira, como o setor florestal tem contribuído para cumprir essa meta? A gente pode destacar dois
2: tipos de benefícios climáticos bem evidentes para o setor florestal. O primeiro é a remoção dos gases de efeito estufa e o estoque de carbono nas áreas tanto de plantio, né, a área que é explorada comercialmente, como também nas áreas de conservação, que as empresas do setor têm um, um grande, uma grande contribuição em, em termos de área, e também aquelas emissões que são evitadas pelo uso de produtos florestais bem manejados, ao invés de produtos de base fóssil, e também é, renováveis né, em diferentes etapas da cadeia produtiva. Então, segundo os dados do IBAR, cerca de 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas que a gente tem no setor, estocam cerca de 1,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalente e isso corresponde a aproximadamente um ano das emissões nacionais. Então é um valor que destaca muito a importância do setor, de qual é a nossa regra de negócio, que como que as coisas funcionam dentro do setor. E o um outro ponto é que o setor tem investido muito em inovação. Tanto na base florestal, né, que na, nessas áreas plantadas que a gente comentou, mas também na, na área industrial. Então hoje a gente tem diversos subprodutos e até desenvolv desenvolvimento de novos produtos que sejam mais sustentáveis. Aí a gente pode comentar a lignina, que está vindo para substituir derivados de petróleo para formar termoplásticos o etanol de segunda geração, os bioplásticos, nanofibras e esses materiais estão sendo desenvolvidos para serem utilizados na produção de suplementos alimentares, de embalagens mais sustentáveis, por exemplo. E também os bioóleos que podem ser
1: utilizados como substituto ao diesel. E é legal né, porque além dessa busca pela redução das emissões, a gente também enxerga né, um fechamento do ciclo industrial. Então é tentar fazer com que o resíduo gerado ele fique dentro da cadeia e também gere renda, né? gere uma, uma outra uma, uma diversificação desses produtos né, comercializados. Então realmente o setor Florestal ele é um, um grande é, auxiliar no combate né, às, às mudanças climáticas e é muito importante a gente reconhecer e Re... valorizar o setor. O nosso setor, isso aí. Queria destacar também,
2: Tainara, que uma das estratégias do governo foi o Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia Carvão Vegetal e nesse ponto a UFV, o Departamento de Área Florestal e a CIF têm uma importância e trouxe certas inovações para o mercado que merecem ser destacadas nesse podcast. Com certeza. Então, o, o projeto que foi desenvolvido aqui da Siderurgia Sustentável Trouxe ferramentas para que a produção do carvão Tanto tenha melhorias no processo produtivo com redução das emissões Como que ele fosse mais sustentável Então é um projeto muito importante Que foi né, produzido aqui na nossa casa E que merece um
1: destaque muito grande também para os nossos ouvintes com certeza, Valéria. E é, nós aqui temos orgulho, né, de falar porque a gente viu de perto. A gente, muitos de nós, trabalhou nesse projeto, né. E agora puxando um pouquinho o gancho para o meu lado, né, para qualidade. O controle de qualidade, ele é muito importante. Se tratando dessa dessa parte produtiva do carvão vegetal, ele foi extremamente importante para tornar a produção desse produto cada vez mais sustentável, né? O mapeamento e produção dos processos auxiliou na, na geração de tecnologias, inclusive no aumento de produtividade. É, e eu acredito que isso pode acontecer em outros setores dentro da nossa área, porque a partir do momento que se mapeia esses processos, padroniza e controla, você consegue enxergar de maneira mais clara e mais ampla os pontos e os gargalos de melhoria dentro do processo produtivo, né? Além de facilitar o levantamento de dados no momento da realização do inventário de gás de efeito estufa, né? Facilita e melhora a acurácia, né? Melhora a. a a garantia daqueles dados porque você tem tudo registrado você tem tudo mapeado e por falar em inventário de emissões Vitória explica para nossos ouvintes que ainda são leigos no assunto o que é esse tal de inventário de emissões de gás de efeito estufa então, Tainara,
0: um inventário de emissões de gases de efeito estufa ele é uma ferramenta que permite o mapeamento e a quantificação dessas emissões, né? Então, por meio dele vai ser possível você traçar o perfil das emissões de uma determinada organização ou atividade e ver qual gás está sendo mais emitido, qual categoria emite mais ou
1: menos. E, Vitória, assim, de forma mais clara, Quais são esses gases, né, que a gente não vê, a gente só escuta falar? Explica para nós isso melhor. Os
0: principais gases, eles são o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano. E já linkando ele às fontes de emissão que a gente falou também, é o dióxido de, de carbono, ele pode ser emitido por uso de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, é, pelo uso do solo e a mudança do uso do solo, que inclusive é a principal fonte de emissão brasileira. É, o óxido nitroso, ele pode ser emitido pelo uso de fertilizantes, por processos industriais. E o metano, ele pode ser emitido pela produção e consumo de energia elétrica, que é a principal fonte mundial de emissão por atividades agrícolas, aterros sanitários e águas residuais, né, os efluentes.
1: E o metano, né, para esclarecer para todo mundo, ele é o gás ligado à pecuária, né? Por isso que tem grandes discussões sobre a necessidade da gente buscar cada vez mais um sistema produtivo mais sustentável para reduzir a emissão desses gases, né? E é, eu também queria entender um pouco por que que agora... As empresas estão buscando fazer esse inventário é, de toda forma, né? Fazer esse acompanhamento das suas emissões. Explica para nós.
2: Uma organização, né, Não só as empresas, mas também até outras organizações, instituições de ensino, as organizações governamentais. Se elas têm aí um inventário bem feito e com uma recorrência, né? então conhecer esse perfil emissor em diferentes anos, em diferentes condições, igual a gente teve a pandemia que alterou todo esse cenário, dá para elas uma melhor avaliação de riscos e oportunidades. Então ela consegue se conhecer para lidar com aquela situação que ela enfrenta. E dentro do setor florestal, acho que é muito importante a gente destacar que muitas dessas empresas podem figurar como cases para benchmarking para outras empresas. Então, seria ali um espelho, uma forma de como fazer para realmente mudar esse cenário e contribuir com esse setor. Além do mais, né vários stakeholders hoje cobram... Né, de, das empresas que elas tenham um posicionamento, que elas demonstrem ativamente como está sendo trabalhado, então é outro fator impulsionador que a gente vê hoje no setor e traz também o um reconhecimento de mercado e uma vantagem competitiva então hoje é um tema que está se popularizando, que as pessoas estão se posicionando frente a ele e fazendo escolhas mais pensadas, levando tudo isso em consideração e quando você conhece você tem maior chance de identificar oportunidade de melhoria também em termos econômicos, em aprimorar o seu sistema operacional, reduzir custo, reduzir pequenas fugas que a gente acha que é pequeno, mas que no fim tem um impacto muito grande na hora de fechar uma conta dentro de uma empresa, né? E além do mais, hoje se fala muito né, em criar o um mercado de carbono no Brasil, já tem algumas tramitações legais sobre isso. Então é um adiantamento a esse cenário para que a gente também possa compor esse mercado e oferecer nossos créditos de carbono e participar também desse comércio com esse produto.
1: Sim, eu acredito muito que é um adiantamento mesmo, isso vem, ser, vem sendo cobrado pelo mercado cada vez mais, ainda o mercado é, externo né, tem maior cobrança das empresas, Sobre, sobre essa parte mais sustentável, mas isso está chegando, então as empresas que estão mais atentas a isso, elas vão sair à frente. Sem contar com o inventário de emissões, ele é primordial para você conseguir traçar os planos de redução das emissões. Como as meninas já falaram, né, é, primeiro você tem que se conhecer, para depois pensar o que você pode melhorar como vocês já sabem, né, a CIF nunca fica para trás, está sempre atenta ao mercado e se preocupa com a sustentabilidade. Né? Estamos dentro de uma universidade, dentro de um prédio de engenharia florestal, com profissionais de engenharia florestal. Então isso está no nosso dia a dia. E por isso, né, nesse ano, a partir de uma iniciativa da CIF, criamos o projeto Neutralize. Meninas, vocês que estão trabalhando nesse projeto de forma ativa, tomaram a frente dele. Fala um pouco pra gente como ele é, quais são os objetivos e a importância dele. Bom, Tainara,
2: o Neutralize surgiu pela identificação de um grande, digamos que um problema que a gente visualizava no, não só no setor florestal, mas nessa temática. Muitas pessoas falam, ah, nossa empresa vai ser neutra em tal ano, mas a pergunta que fica é como? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu plano de ação? Como que você vai trabalhar isso no curto, no médio, no longo prazo, para realmente atingir essa meta de redução das emissões? Então, por isso, essa foi né, a proposta da CIF, que a gente construísse um pouco, é, é, não bem o roteiro, mas que a gente conseguisse esclarecer essa importância de pensar mais no como fazer para as emissões serem reduzidas. Então, assim, tudo parte do inventário, a Vitória vai poder explicar melhor como está sendo feito aqui na CIF, mas a nossa proposta também é poder levar para as empresas e trazer elas para essas conversas que a gente faz aqui internamente com todos os GTs, você é prova desse contato que a gente tem com vocês, com o setor de eventos, com o setor de inovação, para a gente conseguir trabalhar a redução, como reduzir, porque hoje também está no escopo do nosso projeto compensar as emissões, mas o ideal é que a compensação seja das emissões residuais, seja daquilo que eu não consiga reduzir, evitar que seja emitido. Então o nosso maior objetivo aqui no Neutralize é conseguir esclarecer tanto a importância da redução e também como fazer essa redução. Explica para gente melhor, Vitória, como que está sendo feito o
0: inventário e esse trabalho nosso aqui. Exatamente, Valéria. É, de forma bem prática, o inventário está sendo construído da parte administrativa da CIF. É, então a gente está coletando todas as fontes de, de emissões aqui do escritório. Está sendo feito também o inventário dos eventos, como teve o simpósio de pragas florestais, o Fórum Nacional de Carvão Vegetal também. Agora está acontecendo o treinamento 3PG. Então, a gente também está inventariando, assim como os futuros e os que já passaram também que a gente vai coletar os dados retroativos. E a parte também da Embrapi está entrando no inventário e a ideia é essa mesmo, é construir é um plano interno para a gente poder depois levar isso para as empresas, poder traçar planos de ações de redução dessas emissões e futuramente fazer a compensação.
1: Isso que vocês falaram né, é, é muito importante. Eu acho que as pessoas têm muito a ideia de, beleza, quanto que eu estou emitindo, X. Agora, quanto que eu tenho que compensar? E a compensação, como bem disse a Valéria, ela tem que ser daquilo que é impossível ou inviável economicamente de se reduzir, de se eliminar do processo. Né? Então, a gente tem forma de compensação via plantio, via compra de crédito, mas sempre tem que ser a última opção. O que der para ser reduzido, deve ser reduzido, né, então assim, o trabalho, eu tô acompanhando de perto, como a Valéria disse, o trabalho das meninas tem sido assim, exemplar, muito bacana, né, Vitória vem aqui, pesa o lixo todos os dias, porque, né, é uma fonte de emissão, é a parte de resíduos, faz mapeamento de todos os eletrônicos que nós temos aqui na CIF, todos os eventos, tudo é pesado, tudo é mapeado, vai com a gente para os eventos, fica lá também atrás do pessoal pedindo as informações que são necessárias, não é fácil, a gente que trabalha com inventário a gente sabe que não é fácil, mas é sim um ponto é, muito importante, assim, primordial para a gente começar né, a, a caminhar para chegar num ponto onde realmente as emissões serão zeradas. Pessoal, esse é um assunto muito importante que rende muito papo, né? Se a gente quisesse, se a gente pudesse também, a gente ficaria aqui muito tempo ainda conversando. Tem várias, várias nuances aí que a gente pode discutir. É, e por isso, fiquem de olho no nosso site, porque a gente sempre está postando né, conteúdo sobre o tema, enfatizando também o setor florestal. E como eu disse, né, hoje eu estou no lugar da nossa querida Tamires. E por isso, né, não, podia, não poderia deixar de falar sobre os nossos próximos treinamentos que são os, o do Pirólise e o ABC do Inventário, além dos nossos eventos como o Encontro Internacional de Viveiros e a reunião de Comissão Técnica de Genética e Melhoramento Florestal. Quem tiver aí é, curiosidade de saber mais, acesse o nosso site, fique por dentro de todas as informações www.cif.org.br E também quem tiver interesse né, pode estar entrando em contato aqui com a gente o setor de eventos está disponível para vocês o e-mail é eventos@cif.org.br Bom meninas, eu quero agradecer a vocês por esse papo super bacana e esclarecedor realmente um assunto muito importante é, provavelmente convidaremos vocês outras vezes né, em outras oportunidades eu que agradeço o convite, Tainara, para a gente é sempre um prazer poder apresentar essas,
2: esses passos importantes que a CIF traz, principalmente para o setor florestal. Então, espero poder estar novamente, trazer mais alguns detalhes, como você disse, alguns, algumas
0: dessas nuances e contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição para falar sobre isso com vocês. Agradeço o convite também, foi um prazer ouvir um pouco dessa temática importante e poder contribuir. E Espero que possamos voltar futuramente para falar sobre os avanços do projeto Neutralize. Então, muito obrigada,
1: Tainara. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!